0: Den siste tiden har statsborgerskap blitt mye diskutert, fordi mange europeiske land vil frata fremmedkrigere og barn av fremmedkrigere deres europeiske statsborgerskap. Men hvordan er det mulig å frata noen deres statsborgerskap? Og er detta tegn på at statsborgerskapet har blitt mindre viktig i dagens globale verden? Professor i sosiologi, Grete Brockmann, snakker med verdibørsens reporter Sofia Paskevitch. Hvordan blir man dansk statsborger? Følg med i denne video hvor vi går kravene igjennom som man skal oppfylle for å bli dansk statsborger. Statsborgerskapsprøven. Man skal bestå en prøve der stiller en rekke spørsmål om det danske samfunn og den danske historie. Statsborgerskapsprøven kan være virkelig svær, så vi anbefaler at øve på vores hjemmeside, indfødsretsprøve.dk. På hjemmesiden til den danske ekvivalenten til UDI blir potensielle statsbørgere informert om listen av krav som må være oppfylt før man kan søke om statsborgerskap. Den lange listen omfatter blant annet at man må håndhilse på en person av motsatt kjønn og sverge troskap til Danmark. I de fleste andre europeiske land är det færre krav som stilles for å kunne søke om ett statsborgerskap. Enkelte land gir statsborgerskap til mennesker som aldri har satt sin fot i landet, sier professor i sosiologi Grete Brockmann.
1: Det er veldig store forskjeller og det har på mange måter blitt enda større forskjeller mellom land i Europa de senere årene når det gjelder kravene til folk hvis de ønsker å bli statsborgere og, og dette jeg snakket om med Danmark hvor man, man stiller strenge kunnskapskrav etter hvert det er en måte å, å, å gjøre det på Sverige er det andre ytterpunktet der man knapt stiller noen krav i det hele tatt utover botid så man andre land i Europa. Land i Sør-Europa, Italia, er et interessant eksempel som nå tilater ett dobbelt statsborgerskap til annen og tredje generasjon utvandrere til Latinamerika. Som ikke en engang har vært i Italia noensinne, ikke snakker italiensk, ingenting, men bare fordi de har denne koblingen historisk, så har de nå rätt till att söka om om italienskt statsborgarskap. Och så har man dette med köp och sälj, alltså där nå stater som som tillåter att rike tredjelandsborgare kan rätt och rätt få köpt sig statsborgarskap för att och kunna lägga igen kapital, det kommer min investeringar i i det landet. Det gäller också har du enda en variant hvor, hvor, folk, hvor stater tilldelar statsborgarskap till naboland som da har hatt en tidligere tilknytning, altså enten territorielt eller eller etnisk. Man prøver å, å, å koble grupper i naboland til ens eh, egen stat ved å tildele dette, dette statsborgerskapet. Så du har fått et helt register av nye kriterier for tildeling av av statsborgerskap, som har gjort det. altså dette feltet er veldig sammensatt i, i Europa i dag. Velkommen! Fylkesmann, nye statsborgere, ærede gjester. På vegne av den norske stat ønsker jeg dere velkommen til seremoni for nye statsborgere i Norge.
0: Det å være en nordmann og det å være en norsk statsborger, er det synonymer?
1: Det er det ikke noe fasitsvar på. Folk vil mene forskjellige ting om det. Når man har hatt disse diskusjonene fra, fra tid til andre i norsk offentlighet om, om hva det er å være norsk, så er det nesten alltid en posisjon at noen sier at jeg ja, er norsk statsborger, så er man norsk. Andre vil legge mer i det å være norsk, utover dette, dette rettslige som ligger i at man har fått statsborgerskap, og vil hevde at at man må føle en tilknytning, man må liksom være en del av kulturen, man må ha en identitet som norsk og så videre. detta er, er fagfolk og andre veldig uenige om.
0: Det få et statsborgerskap i et annet land, hva medfører det?
1: Altså dette, dette organisasjonsprinsippet gjennom nationalstater og medlemskap i nasjonalstater, det har jo blitt grunnleggende forstyrret i, i nyere tid ved at det, at det har blitt så, så mye mer internasjonal migrasjon. Altså det, det er jo forsovet, ikke noe nytt fenomen, men, men omfanget er jo voldsomt samlingt med, med tidligere epoker. Og folk altså flytter til nye områder samtidig som de beholder en, en tilknytning en lojalitet til det landet de, de kommer fra. Og folk reiser frem og tilbake, folk har blitt mer transnasjonale som man, man, man snakker om. Dette her gjør jo at, at dette feltet blir mye mindre ryddig for å, å bruke det begrepet eh, i dag enn det det var og det har også gjort at, at det, har, det har kommet veldig mange reformer i, i dette, dette feltet som er, går i litt forskjellige retninger er litt mot, motstridende, ulike land gjør forskjellige ting med denne institusjonen, statsborgerskap. Det er i hvert fall hevet over tvil at dette her har blitt et ganske uryddig og vanskelig temaområde, og det er, det er også konfliktfylt på, på nye måter.
0: Du kan gärna berätta lite hur de olika länderna gör det och liksom de de liksom de, de störste skillnaderna mellan kanske laxland di ligger.
1: Ja, alltså Skandinavia er en väldigt intressant region når det gäller eh, politiken knyttet til till detta med med statsborgerskap och naturalisering som man kaller det när folk søker om statsborgerskap eh, i i en i en land ett et land de har flyttat til. Det som, det som er veldig slående i Skandinavien. det er jo at, at vi i har en samfunnsformasjon som er veldig lik. Altså vi har disse sterke og, og omfattende velferdsstatene, vi er liberale demokratier i, i Skandinavia, og vi har en, en temmelig lik kultur på veldig mange måter. Men når det gjelder tilnærmingen til... Statsborgerretten Så har den etter hvert blitt Veldig forskjellig Den var like i mange år Og det var et veldig tett samarbeid Mellom disse tre landene Man, man konsulterte hverandre Før man reformerte ulike sider Ved, ved statsborgerretten Men, men etter 70-tallet Så ble det definitivt slutt På det tette samarbeidet Og det har med, med ulikt syn På innvandring å gjøre og her har jo da Sverige plassert seg i, i en sånn liberal ytterkant, hvor de stiller minimalt med krav til folk for å få svensk statsborgerskap. Og de har hatt en veldig sånn klar og offensiv linje på at um, naturalisering, det skal være en del av en integrationsprocess. Man, man anser det som, som fornuftig å gi folk disse statsborgerlige rettighetene så fort som mulig, slik at, at man kan fullt ut sig den liberale, demokratiske statens eh, rettighetsregister. Og, og det er en, også en veldig sånn inviterende, en, en sånn velkommen eh, kultur knyttet til dette her. Danmark posisjonerer sig eh, helt motsatt fløy, og hvor de har gjennom de senere årene stadig kommet med nye innstramninger for å gjøre det vanskeligere å bli danske statsborger. Og de har offensivt sagt at det skal være krevende å bli dansk i formell forstand, og hvis det er en del innvandrere som rett og slett ikke klarer å bli danske statsborgere, så gjør ikke det noe. Man har da på en måte... Tildelt eller ønsket å tildele statsborgerskap som er en slags premie for at man allerede har blitt godt integrert i dansk kultur og i det danske samfunnet mer, mer generellt. Man stiller også noen krav til eh, kunskaper om dansk kultur og historie, ganske strenge eh, kunskapskrav når det gjelder dansk språk, eh, Plus att det er en lang ventetid Ni år eh, må man nå ha bodd eh, i Danmark for å kunne søke dansk statsborgerskap. Norge plasserer seg et sted mitt i dette, dette feltet her og har forsøkt på en eller annen måte å, å ri to hester och er eh, veldig mye mer uklar i, i bestillingen på en måte. Eh, nå har regjeringen, særlig Fremskrittspartiet, begynt å si at det skal henge høyt og bli norsk. Det er nytt. Eh, tidligere regjeringer har sagt at det er ønskelig at folk som bor permanent i Norge blir norske statsborgere.
0: Fordi man kan jo bo i et land, Norge konkret, og ha permanent oppholdstillatelse. Eh, og da man også en slags varig tilknytning til landet, men, men men hva er forskjellen på det at du liksom kan du bo i Norge til permanent, og det å få et statsborgerskap.
1: Ja, så det her ligger det en, en interessant spenning, for de i tiden så uh, måtte man bli statsborger for å få uh, tilgang på det meste av rettigheter og goder i tilflyttingslandet. Slik er det ikke lenger, altså i, særlig i velfungerende velferdsstater som de skandinaviske. Så får man, når, man, når man får permanent oppåsillatelse, så får man tilgang på de fleste velferdsstatlige rettighetene. Det får man altså faktisk lenge før man, man har permanent oppåsillatelse også. De sosiale rettighetene er blitt frakoblet statsborgerskapet slik at per i dag så er det sånn materielt sett mindre presserende å bli statsborger for å, å kunne, kunne få tilgang til disse godene. Sånn at i dag så er det, det det som gjør det attraktivt, først og fremst for folk når de har bodd i, i Norge, eller ønsker bo i Norge, det er tilgang på, på norsk pass, som, som jo er, gir en enorm frihet til å reise sammenlignet med å ha for eksempel et, et pass fra Pakistan eller Afghanistan for, for å bruke i landene som eksempel. Det er et stort privilegium å inneha et norsk pass. Så det er når, man, når man spør innvandrere om hva som er viktigst når det gjelder å få norsk statsborgerskap, så rager dette med, med passet veldig høyt. Det, det gir frihet autonomi. Men i tillegg så, så er det jo en del som også synes det er viktig å, å kunne være et politisk aktivt menneske, altså delta, stemme ved, ved stortingsvalg, altså man, man kan stemme ved lokalvalg etter bare tre år faktisk. Det er også frakoblet statsborgerskapet nå. Og så er det da det man har oppfattet som en sånn ultimat sikkerhet mot å bli deportert hvis man skulle begå kriminella handlinger, eller eller det skulle alltså ske ettlant annat så så har man då haft en en sån ultimatum trygghet på att inte bli deportert. Det det har begynt att bli lite mer Tvilsomt nå, den, den der følelsen av den absolutte trygghet etter att man, man begynte å åpne for tilbakekall av statsborgerskap når det gjelder noen helt spesielle forhold. Jeg tror de, de aller fleste som har fått norsk statsborgerskap, de føler ikke på den, den trusselen der i noe særlig grad.
0: Frem til nå har vi hatt ett princip i Norge om at du bare kan ha ett statsborgerskap, men det blir det ändra på og venter at har lenge kjempet for å få muligheten til dobbelt statsborgerskap. Vi hørte her Venstre Stortingsrepresentant Guri Melby som feiret at Stortinget før jul åpnet opp for å tillate doble statsborgerskap.
1: Men hva er argumentene for doble statsborgerskap? Det en veld et veldig viktig premiss her er at man ikke kan frata menneskers statsborgerskap hvis de ikke har to statsborgerskap og det har i da paradoksalt nok blitt en en motivasjon nå i enkelte land for å tillate dobbelt statsborgerskap. Danmark for eksempel har vært eksplisitte på dette. Danmark var en en hardliner når det gjaldt å ikke tillate dobbelt statsborgerskap inntil nylig. Så øh, omgjorde de øh, det av hensyn til at man ønsket å kunne frata folk statsborgerskap. For eksempel hvis, hvis de hadde begått terrorhandlinger av, av forskjellige slag, og nå har blitt aktualisert veldig gjennom Syria-farer-tematikken. Dette har også vært en, en del av argumentasjonen i Norge- i nå de senere årene for å tillate dobbelt statsborgerskap. Norge har fulgt Danmark veldig tett når det gjelder dette her inntil nå nylig, men, men har nå også da etter at Danmark tillot to statsborgerskap, eller dobbelt statsborgerskap, så har Norge også gjort det samme. Og da er faktisk argumentasjonen, eh, muligheten for å frata folk statsborgerskap, viktig. Mens man i andre sammenhenger, og også i Skandinavia inntil nylig, har ansett det å tillate dobbelt statsborgerskap som en, en, en slags liberalisering for å, å i møte komme innvandrere som, som ønsker å, å beholde statsborgerskapet i, i sitt opprinnelige hjemland.
0: Men dette her, når man innførte den muligheten for dobbelt statsborgerskap, er det da en del av det du ser en devaluering av stats på burgerskapat man gör gör det liksom mindre tydligt och ger det
1: lite mindre innehåll. Nej, det vill jag inte säga. Si. Altså, det man kan ju se det är helt motsatt. Det, det er alltså det är ju på en måten understrykning av at statsborgerskapet stadigt er en väldigt viktig institution. Altså, det, det ligger det ligger någon väldigt viktiga rättigheter i statsborgerskap och särskilt i land som de skandinaviske. Det er veldig attraktivt å være statsborger i et, et trygt og liberalt demokratisk land. Dette med, med passet som, som jeg var inne på, det er helt sentralt for stadig flere mennesker. Det å kunne ha friheten til å, å reise hvor man vil i praksis med norsk pass, friheten til å ikke måtte søke visum hver gang man skal få flytte seg, friheten i å og ha en, en rettssikkerhet, en, en, en trygghet i at man faktisk vil bli beskyttet hvis man råker ut i noen problemer utenfor landets grenser og så videre. Den norske rettsstaten er på pletten svært ofte, og, og, og man har en grunnleggende trygghet som norsk statsborger, som man mangler i veldig store deler av verden. Og det gjør jo også at det er veldig attraktivt for... Særli invandreet som kommer fra eh, svake stater, eh, stater som som ikke tilbyr samme besitelse til til sine eh, stadsbeøgere og, og kunne få tilgang til denne, denne sikkerheten gjennom det norske statsborgerskapet. Man ser det veldig tydelig i statistikken hvilke nasjonale grupper det er som benytter seg raskt, av, raskest mulig, av muligheten til å søke norsk statsborgerskap. Det er en veldig, et veldig entydig mønster der de som kommer fra disse mindre beskyttende statene i landet i sør, som, som i aller uh, høyeste grad benytter seg av den muligheten. Hva er
0: et hvilke ekstra forpliktelser har man for mennesker i nød, så om det är mennesker eller om de statsborgere av samme land?
1: Ja, det er jo nå blitt aktualisert eh, genom disse familiemedlemmene eh, av IS-krigere och IS-krigere selv også, som har havnet i leire etter eh, Syriakrigen. Hvor aktivt man skal går frem for å hjelpe disse menneskene tilbake igjen til Norge hvis de ønsker seg det, altså de som er norske statsborgere. Og det, det setter jo på spissen en del av, av, av disse problemstillingene som, som vi, vi, vi snakker om. Det er ikke noe tvil om at de har rett til å komme tilbake til Norge hvis de er norske statsborgere, men diskusjonen har jo stort sett handlet om eh, i hvilken grad man skal oppsøke dem og hjelpe dem til å kunne nyttiggjøre seg statsborgerskapet, for å, for å si det sånn. Og der har jo regjeringen i Norge forløpig vært veldig klare på at den typen av assistanse vil ikke bli gitt. Og de argumenterer da med sikkerhet for de som eventuelt skulle reise og hente dem. Men i debatten i norsk offentlighet her, så blander det seg in inn også noen sånn følelsesladede dimensioner, hvor enkelte politikere snakker om at det er våre barn. Og det er klart at da blir det veldig tydelig at man... At man legger noe annet følelsesmessig i det at de er norske statsborgere enn at de har det forferdelig i disse leirene. Fordi altså, barna som bor i naboteltet, for å si det sånn, da, som, som ikke har norsk statsborgerskap, de har det jo akkurat like forferdelig som de norske barna. Men fordi de er norske, så, så har vi da liksom en moralsk plikt til å, å strekke oss veldig langt som staten för att hjälpa dem tillbaka igen till till ursprungslandet, även om disse barn kan være alltså fött och uppvuxit i i kalifatet. så så att detta en synliggöring på en måte av att att det er ikke så clear cut nödvändigtvis i en världssamling detta här heller, selv om det är liksom de juridiska aspekterna som som är viktigast så, så, så brander sig en n no som er mer som sånn, Følses betont. Men detta her AU en, en, en spæning som ligger väldigt tungt i liberaldemokratiske stater. I, i dag det er som sånn, sppendingen melle om man skal ligge vekt på mennneskerhe til førsta fremst eller om tilhøre i en nasstat er det som, som er eh, viktigst.